0: Всем привет! Это книжный клуб «Маленькие женщины» — подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами для женщин и про них. С вами Света, Настя и Алена. Сегодня мы в таком привычном сложившемся составе, и сегодня мы не обсуждаем какую-то одну книгу, а рекомендуем вам сразу несколько книг, которые вы можете почитать. При этом мы говорим без спойлеров и
1: пытаемся вас заинтересовать. Так как я давно не появлялась в подкастах, давайте начну я. Я бы хотела рассказать про книгу, которая в последнее время меня очень сильно впечатлила. На самом деле, меня очень редко впечатляет, а я даже не помню ту книгу, которая меня впечатлила. Это Илсе Санд «Чувство стыда». «Как перестать бояться быть неправильно воспринятыми». У Уиллс все книги направлены на неприятные эмоции, точнее, как с ними справляться, находить выход и жить в гармонии с собой и своими чувствами. В этой книге про стыд она рассказывает абсолютно все, каким образом возникает стыд, как обнаружить его, за какими проблемами он прячется и как можно избавиться от него. Мне это очень интересно, потому что я такой человек, который очень сильно переживает за всю гиперответственность просто на уровне топ. И буквально за год я очень сильно поменялась, и это связано с определенными моментами. Если вы хотите узнать, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я расскажу. Ну, и мне стало очень интересно познать себя, узнать, как все устроено. Поэтому я в основном это время посвящаю книгам по саморазвитию, познанию себя, своим чувствам и довольно интересным. Итак, о книге я не ожидала вообще ничего. Обычно я покупаю книгу, изначально изучив отзывы, рейтинг, чтобы иметь хоть какое-то представление. Так легче читать, но тут вообще совершенно было все по-другому. И я не задалась э, изначально никаким вопросом. Ну, как? То есть книга просты, значит, у меня есть какие-то проблемы со стыдом, я про этого вообще не думала. И в конце было очень сильным для меня удивлением то, что я нашла ответ, который глубоко во мне сидел. То есть я никогда даже не могла подумать, что меня это как-то волнует. И читая книгу, пролистываю страницу за страницей, страницу за страницей, я смотрю и просто, а вот что меня беспокоило. И это было ну таким удивлением, что я даже просто вау, вот это да. Совершали ли вы поступок, за которые вам очень стыдно за последнюю неделю? Да. Нет. А вообще, вы помните ваш самый стыдный момент в своей жизни?
0: Да. Я как будто бы нет. А ты вообще как? У тебя что на эти вопросы? Какие ответы?
1: В общем, эти вопросы изначально советуют автор в самом предисловии книги, чтобы человек, ну, как стало понятно, то есть, есть ли у него вообще стыд или у него нет стыда, и на каком он уровне находится, даже автор предлагает пройти тест до и после, чтобы узнать свою шкалу. На самом деле... Я вспоминала долго, есть ли у меня такие моменты, чтобы мне было прям стыдно. И я хочу сказать, что раньше я вообще ничего не стыдилась. То есть я была таким человеком, который мне было все равно как будто. А потом вот, наверное, в университете я начала испытывать много стыда, потому что очень много незнакомых людей. Там-то я все равно была как-то в своем окружении, а сейчас уже не так.
2: Я сижу и пытаюсь вспомнить моменты, за которые мне стыдно, но мне почему-то вообще ничего не приходит на ум. То есть ты никогда не испытываешь стыд? Нет, я испытывала стыд. Я испытывала стыд, когда забывала про занятия. Света работает репетитором. Да, вот за эти моменты мне было очень стыдно. Но это как бы стыд за свою, наверное, какую-то оплошность, а не за свое такое поведение, знаете, когда что-то ляпнул, там, например, или сказал. Ну вот за это,
1: наверное, мне было стыдно. А вот так, чтобы вспомнить, за что мне еще стыдно, я вот не помню. У меня, знаете, был такой смешной случай. Э -э, Носок протерся, и я дома надела и не заметила. И вышла в гости, и получилось так, что мы ну, не просто гуляли, а пошли в гости. Я разуваюсь, и я не заметила этого. А потом, когда я уже пришла домой, я вижу, что у меня носок, мне стало так стыдно, что люди увидели, что я такая неряха, и я такая... Боже мой, как я так могла поступить, и мне было очень стыдно, я даже ну, до сих пор этот момент помню
2: А я призналась, когда меня в гости позвали, я сказала, что давайте я сначала носки куплю,
0: а потом пойдем. Мне кажется, стыд это какое-то тоже социальное как будто бы чувство, когда ты делаешь что-то, что не очень одобряется обществу Ну то есть, например, с теми же носками это как-то достаточно упрощенно, но в целом понятно Люди обычно ходят в целых носках не очень принято ходить в дырявых носках. И когда ты приходишь в дырявых носках, ну, вроде как, тебе должно быть стыдно.
1: Свет, сейчас У нас Книжный книж. Мы обсуждаем дырявые носки.
0: Нет, но ну, э, стыд ведь может быть и про другое.
1: Вот, помните, когда у нас был коллоквиум? Самый-самый первый по зарубежной литературе. Для меня это давалось очень тяжело. Коллоквиум — это
0: проверочная работа. В университете, да, по прочитанным книгам. То есть там были цитаты из книги. Нужно было написать, к какому моменту книги книге она, она относится. И так преподаватель понимал, читал
1: ты или нет. И там были даже такие моменты. Например, вся книга вообще там про корабль, а потом идет и там вопрос про птичку. Это мы... Это пти... и моря. И эта птичка пролетала, там просто одно предложение в середине книги, птичка пролетела. И там просто нас спрашивали, а в каком моменте птичка пролетела? И вот для меня это просто запало в голову. Вернемся к стыду. Ну и вот. И когда ты ее спрашивал у тебя то, что ты читала или нет, я всегда говорила, да, читала. Я такая, ну, типа, ну, я не прочитала до конца, и мне было немножко стыдно за это.
0: А вот все-таки более глубокое
1: чувство, не о чем-то таком, ну,
0: достаточно примитивном, то есть там носок работает. Ну, то есть это пройдет, и ладно, а в отношении других людей стыд мне кажется, вот он там более долго существует. Понимаете, о чем я? Да. У меня просто такое есть, я не очень хочу говорить конкретно, что произошло, но бывало такое в жизни, когда я действовала, делала что-то, и, там, и человеку другому становилось от этого плохо. А в моменте я не понимала, что ему будет плохо. Ну или было какое-то злорадство, и мне хотелось там, ему сделать плохо, особенно когда ты ребенок, ты там особо не вникаешь в это. Вот. И
1: до сих пор там у меня из детства тянутся какие-то стыдные ощущения о том, что я кому-то сделала плохо. На самом деле у стыда есть даже положительные Эмоции. Вот как автор говорит, то что, например, оно регулирует нашу жадность, не давая все съесть или выпить в присутствии посторонних. Но я вообще, то есть даже не думал, я думал, стыд это всегда что-то негативное, всегда несет какой-то посыл, какой-то обиды, может быть, то, что тебе плохо, а тут. Какие-то положительные эмоции. Слушай, ну в целом в нашем обществе как-то принято разделять чувства на
0: хорошие и плохие, позитивные и негативные. И для меня, например, было открытием, когда я узнала, что злость и агрессия — это не плохое чувство, а это чувство, которое вообще-то нужно, чтобы отстаивать свои личные границы. Ну то есть ну, вообще-то оно хорошее. И в целом э, говорить
1: о том, что какое-то чувство хорошее, какое-то плохое, наверное, не очень... Ground. В книге очень много примеров, и они короткие. Сначала мне казалось, что эта книга более направлена на какой-то ну, взрослый возраст, потому что все примеры были 42-30, и мне казалось, что это немножко не сходится с нашим менталитетом. То есть, например, там э, был жизненный пример про то, что человек стыдится из-за того, что в течение дня он ложится спать э, на 2-3 часа, и об этом стыдии знает только женщина. Но для меня кажется то, что у нас в России это воспримут как ну, человек решил отдохнуть. То есть, ну согласны со мной?
0: Да. В смысле, он днем ложится спать? Да.
1: И он за это стыдится И об этом он сказал только своей жене И вообще закрывает дверь, чтобы никто Даже не увидел того, что он спит Ну вот как Алена сказала, стыд это
2: ну, социальное чувство То есть в зависимости от какого-то социума Мы либо испытываем этот стыд, либо нет Даже, например, в определенной компании да, Ты ведешь себя одним образом с да? другой компании ты не сможешь Вести себя таким же образом, потому что Тебе в какой-то мере будет стыдно То же самое здесь, разный менталитет Скорее всего, из-за этого какие-то разные рамки и нормы морали, они э,
1: отличаются от наших. После каждой главы есть совет, даже некое упражнение, можно сказать, довольно интересные, и они заставляют копнуть себя очень глубоко. То есть это не просто надуйте мыльные пузыри, это сейчас я скажу в следующей своей книге, а заинтересовала. Очень сильно заинтересовала. А такие упражнения, которые там напишите себе письмо, подумайте, какие моменты. Ну вот, например, я вам задала вопрос вначале, и вы тоже начали как-то задумываться, вот, например, Света, она тоже не задумывалась, об этом, а сейчас копнула в себя. Следовательно, чтобы эту книгу прочувствовать и как-то уйти от этого чувства, чтобы узнать себя глубже, нужно ее растягивать. В основном все книги, которые по саморазвитию, их лучше растягивать и не читать за один, за два вечера. Это вполне реально. Нужно постепенно и выполнять эти практики. Тогда будет хоть какой-то толк. Первый раз в книге я увидела тест. Для меня это было неожиданностью. То есть автор в самом предисловии рекомендует пройти тест до и после прочтения книги, как изменилось. В книге, получается, 25 вопросов, которые помогают познать себя. Но самым большим разочарованием было то, что в книге есть вторая часть. Это два раза упоминалось, и то есть, грубо говоря, автор ведет мысль, и потом он такой, более глубоко вы можете об этом прочитать во второй части. То есть придется еще покупать. Но, конечно же, я не против, потому что книга мне очень сильно понравилась и зацепила. Написано все очень доступно и понятным языком, нет каких-то непонятных моментов или замудренных терминов. После прочтения я захотела купить все оставшиеся книги автора. Возможно, это только меня так зацепило, но для меня эта тема открылась совершенно с другого ракурса. Книгу я эту рекомендую и советую ее прочитать как молодым девушкам, так и женщинам, которые хотят узнать себя лучше.
2: Я прочитала книгу "Поляна" Эленор Портер, автор ее. Есть еще вторая часть "Поляна вырастает", вот, но я сегодня расскажу про первую часть. Вообще в целом мне эта книга чем-то напомнила "Маленькие женщины", то есть это такая классическая литература. Поляна сирота, она приезжает жить к своей тете. Тетя такая очень суровая, черствая женщина, она такой, конечно, была не всегда. Об этом вы ну, узнаете с книги, что там с ней произошло. И история мне чем-то напомнила сериал. Н из зеленых крыш. То есть, тоже такая история о девочке, о сироте, которая отличается от всех других. Но здесь история такая более радостная, какая-то, потому что Полиану все любили. Она была очень таким приятным, радостным ребенком, которая заряжала всех взрослых и вообще всех в окружении. И ее даже выписывали как лекарство некоторым больным. То есть она приходила, просто болтала, там, с ними общалась, и людям становилось легче. Кажется, что это какая-то совершенно такая обычная история о девочке, которая вот живет, да, такая бедная, сирота, но она не унывает. Но на самом деле все гораздо глубже, и там есть множество других линий, то есть не только об этой девочке. Это такая очень простая, легкая литература, которую вот можно просто взять, почитать, отдохнуть, отвлечься. И она, ну, мне действительно помогла отвлечься как-то. Такая очень жизненная, ее легко перенимать на себя. Есть очень интересная игра в этой книге, это игра в радость. В чем заключается эта игра? Вы можете. Узнать, прочитав книгу, как я чего кинула. Но это очень интересно, и в какой-то степени в эту игру очень играть просто, и вы можете сами поиграть. И игра это помогает вам жить и смотреть на мир немножечко проще. В целом, я, наверное, уже где-то говорила, что я очень люблю такую простую, легкую литературу, которую можно просто вот взять, прочитать и не задумываться о каких-то глобальных проблемах, а наоборот найти какие-то маленькие такие жизненные проблемы, которые ты встречаешь вот именно в своей жизни. Каждый день задуматься об этом — это книгу можно прочитать вообще абсолютно всем, то есть я говорила, что она напоминает мне чем-то маленькие женщины, это действительно так, и поэтому можно прочитать так же, как и маленьких женщин вообще в любом возрасте, то есть можно прочитать в детстве, я кучу отзывов прочитала о том, что девочки там в возрасте там от там, 7 до 10-12 лет очень любят эту книгу и просто перечитывают, это прекрасная маленькая героиня, импонирует, и мамы очень советуют эту книгу другим мамам, и сами читают. Также я видела отзывы о том, что многие рады, что они прочитали эту книгу в детстве, а прочитали ее уже в более взрослом возрасте. Не знаю, рада ли я, но я была просто рада прочитать эту книгу, потому что такая она очень приятная,
0: легкая, душевная, прекрасная книга, о прекрасной девочки. Я так думаю, что нам всем сейчас не хватает каких-то спокойных, приятных историй. И ты упомянула Н сериал Замечательная вещь, совершенно потрясающая, всем ее советую посмотреть и но судя по описанию, это правда что-то напоминает ее.
1: Мне бы очень хотелось поиграть в эту игру радости, потому что мне кажется, ну мне лично этого не хватает, потому что я немножко не вижу позитивных моментов в основном во всем. И мне постоянно мама все окружающие говорят, то, что надо смотреть на мир позитивный И возможно эта игра как-то поменяет мое мировоззрение, поменяет ну, взгляд на ситуации. О чем эта игра?
2: Так, кто не хочет знать, о чем эта игра, и хочет узнать, о чем эта игра прочитав книгу, то перематывайте, будет спойлер. Игра заключается в том, что Во всех плохих каких-то ситуациях Ты находишь плюсы Например, в самом начале тетя селит ее На чердак, в комнате на чердаке Хотя у нее огромный дом И прекрасные комнаты, но чтобы ну, Пореже ее видеть, она селит ее там И по сути Поляна В таком, ну, очень каком-то Бедственном положении оказывается Хотя она думала, что она едет к богатой тете Она будет жить в красивой комнате с коврами И картинами, а по факту ни ковров, ни картин У нее там не оказалось, но оказалось у нее там замечательное окно, которое она как раз-таки принимает за картину и радуется тому, что у нее есть это окно, в котором картина меняется каждый раз. Картины на стенах, они не меняются, то есть вот в этом она находит огромный плюс, смотрит на мир совсем по-другому. Поэтому она в книге такую очень значительную роль играет для других персонажей, она их меняет, потому что она, во-первых, учит играть в эту игру других людей, во-вторых, своим вот этим
0: позитивом и какой-то положительной энергией она просто заряжает всех. На самом деле, очень прикольная игра. И очень ее классно применять в жизни. Но хочу, наверное, сделать какую-то пометочку о том, что обращать внимание на хорошее не то же самое, что игнорировать полностью свои чувства. Ну, то есть, если вам грустно, то это значит, вам грустно. Если вам плохо, значит, плохо. И, ну, одно дело, когда вам в целом хорошо, но вы хотите, чтобы было еще лучше, а другое, когда вам плохо, и вы такие, ну, я не буду на это обращать внимание. Вот я вообще-то тут живу в квартире, у меня есть мягкая кровать и еда. Это, конечно, разные вещи.
1: На самом деле, мне мама часто Говорит то, что надо находить что-то позитивное. Мне не всегда это выходит. То есть, ну, во многих ситуациях, может быть, это лично со мной, я не вижу таких положительных моментов, мне становится грустно. Вот ну, ну, многие друзья видят что-то хорошее, например, там, наступила осень, да, значит, будет скоро зима, можно лепить снеговый Для меня это вообще не так. То есть, для меня это, это холод, это нет солнца, это все плохо, это лужи, это грязь. И а что хорошего Вот Ничего. Так что, возможно, это хорошая игра, но не для всех. Есть радостные люди, которые в целом радостные. Я себя
0: пока отношу к таким. Когда мне грустно, мне нужно прям погрустить, и проходит буквально пару дней, и я снова радостная. А есть другой тип людей, есть люди грустные, которые иногда радостные, и можно побыть в этой радости несколько дней, потом они грустные. Это не научный факт, это я просто сама придумала, это я просто вижу в других людях. Вот, поэтому, когда тебе говорят, ну, пойди по но ну, может быть, тебе это и не нужно совсем.
1: Мне кажется, у меня немножко другое восприятие этого. Мне кажется, вот, например, лично если брать меня, то у меня все зависит от момента, в которых я нахожусь. То есть, если я нахожусь в комфортных условиях, и там все прекрасно, все хорошо, то у меня настроение просто топ. Если я нахожусь в условиях, которые. Ну, там, знаете, даже солнца нет, например. Ты просыпаешься, солнца нет уже угрюмая погода, и ты такой настроение плохое. То есть, у меня это зависит от момента. То есть, ну, я не могу с тобой согласиться прям на процентов.
2: Мне кажется, в чем-то Алена права. То есть, в людях какая-то, скорее всего, эмоция, она просто. Может, это от типа темперамента зависит. Но мне кажется, да, есть такое. Я себя вот ощущаю, как Алена, радостным человеком. У меня точно так же. То есть у меня случается что-то. Я грущу там три дня, ну, в зависимости от масштабов случившегося. Но потом мне становится снова легко и комфортно. И я продолжаю
1: жить и снова радоваться всякой ерунде. Ну, во-первых, это все индивидуально. То есть это зависит от гормонов, от нашего состояния, от... Ну, в целом это зависит, наверное, от гормонов.
2: В целом я рекомендую эту книгу. Книгу, и она, скорее всего, понравится тем, кому понравились маленькие женщины и вообще, кто любит такую классическую легкую литературу. Я рекомендую прочитать, возможно, вы будете читать со своими, может быть, сестрами, младшими. Это, наверное, из серии книги на ночь? Да, да. Я думаю, вполне может оно сойти, как раз таки вот так вот, расслабиться, вечерочком почитать, когда ты устала своей суетной такой жизни, пасть в какую-то такую более легкую позитивную э, ноту.
1: А на какой возраст она рассчитана? На
2: любой. Но в целом это как может считаться как детская литература, то есть то же самое, как маленькие женщины считаются же детской литературой, но читать можно вообще абсолютно в любом возрасте.
0: Я тоже расскажу про несколько детскую литературу, которую можно читать не только детям. Это роман «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс. Это фэнтези, фэнтезийный роман, который я бы перечислила, наверное, даже к сказке. Это не сказка, но очень близко к ней. Это можно там проследить даже в языке, которым пользуется автор. В романе становятся более понятны многие моменты. В целом, когда я буду говорить сейчас про замок», я не могу избежать
1: параллелей с аниме одноименным. Вы вообще его смотрели? Да. Я никогда не смотрела аниме, то есть меня даже не завлекает оно.
0: Это не то аниме, Да, это да. другое аниме Хаяо Миядзаки автор многих аниме Кстати, «Ходячий замок» — одно из самых кассовых и известных на весь мир аниме Он ориентируется... Ну, то есть это не совсем привычное аниме, которое, возможно, ты видела А это больше такое массовое и
1: близкое, наверное, европейцам, ну и в целом нам я на самом деле, вот, знаете, раньше там переключаешь канал и как-то попадала на это, я такая, сразу переключить, то есть у меня какое-то, ну, <сёк> это у тебя такое же пренебрежение,
2: как к тиктоку
1: <сёк> В общем, у Насти нет тиктока, у Настя грустный человек, <сёк> у Настя не любит кирп Аниме Миядзаки я смотрю,
0: когда мне грустно или наоборот мне хорошо, хочется сделать себе еще лучше. В общем, это такие очень теплые обычнолетние истории про детство, и там на самом деле поднимаются очень много важных, глубоких вопросов и проблем. Значит, о чем ходячий замок? Софи Хантер превращается в старуху из-за проклятия болотной ведьмы. В аниме она ведьма пустоши, в книге болотная ведьма. И вот эта Софи Хантер, которая была молодой девушкой, становится старухой и идет на помощь к чародею Хаулу. Или Хоулу, как было в книге. А этот чародей живет в Ходячем замке. Собственно, поэтому роман так и называется. Все, что происходит в романе, происходит в неком магическом месте, в котором магия совершенно обычное дело. Что интересно, в романе есть и реальный мир, но он очень скучный, серый, и вообще там находиться не хочется. Миядзаки антимилитарист. Я не знаю, насколько его можно назвать пацифистом, но он точно против войны. И поэтому «Ходячий замок» — это, собственно, такое произведение, которое направлено на эту мысль. Там есть война, там есть холл, который не хочет участвовать в войне, потому что не бывает правых в этом деле. И, ну, в общем-то, если смотреть, знаете, чем закончилось? В романе войны нет, но при этом роман более мрачный, чем аниме. Герои аниме все в конце концов становятся хорошими. То есть там нет, там даже болотная ведьма или ведьма-пустоши в итоге становится такой милой старушкой, которая сидит и гладит собачку и улыбается. Вот. В книге такого нет, то есть как в любой сказке, там должен быть какой-то злодей и герои должны его победить и в итоге повысить какой-то свой социальный статус или стать лучше измениться и ну, без этого книга в целом не может существовать поэтому нельзя говорить что аниме ходячий замок и роман ходячий замок это одно и то же это по сути вообще разные произведения у меня получилось очень интересно я читала роман и прочитала какую-то часть но ну, условно там одну треть прекратила и говорю там своей сестре вот я читаю и медзаки оказывается очень бережно подошел к книге он взял почти из нее все выкинув, ну, только самое такое ненужное, чтобы я бы и сама выкинула, если бы экранизировала роман. И возвращаюсь к книге, и там начинается совершенно новая история, то, чего вообще не было в аниме, и то, что там ну сложно было бы показать. Сюжет, который есть в романе, это такое ветвящееся дерево, и меня такое несколько раздражает, когда, например, у нас в начале есть герой, который появляется и говорит одну фразу, и в конце он играет какую-то очень важную роль, спасает, например, принцессу или помогает убить икона. Я героев забываю, поэтому мне несколько сложно. Есть совершенно потрясающая линия, которую я хочу отдельно тут отметить. То есть, ну я, да, я почти говорю без спойлеров, но это и не спойлер, в общем-то. Софи, молодая девушка, превращается в старуху. Вот вы представьте, что вам сейчас, ну там, 21, 22, да, и вы превращаетесь в человека, которому 80. Ей осталось там буквально немного. Ну или, возможно, сколько-то, но это будет совершенно не та жизнь, которая была бы у нее, если бы она была молодой. Вот как бы вы отреагировали?
1: Не знаю, у меня иногда такое ощущение, что мне я уже старуха и веду такой образ, что все старость не радость. У
0: меня тоже такой
2: бывает образ жизни. Но Нет. я вот если внешне оценивать, да и понимать, что ты действительно старуха, я не, не знаю, что бы я даже сделала. Рыдала бы, наверное, неделю, а потом решила бы, наверное, отжить отгулять все свои последние годы.
1: Мне было бы интересно посмотреть, знаете, так на день. Это как много пишут то, что превратиться в парня на сутки. Угу. Ну, вот это было бы интересно, ну, максимум на один день, а далее уже бы хотелось вернуться в себя.
0: В общем-то, совершенно нормальная реакция для меня это переживать. Ну, долго отрицать, что это с тобой произошло. Что делает Софи? Она видит свои морщинистые руки, подходит к зеркалу, такая, ну да, я старуха. И, в общем-то, собирается и идет куда-нибудь из дома. Все, все, что она делает. И она вообще ни секунды по, по сути не переживает из-за того, что она стала старой женщиной, что ее жизнь подходит к концу, что она, по сути, жизнь то это не видела. И она попадает в этот замок, ходячий к чародею, и что она делает? Она начинает прибираться, потому что там очень грязно. Слушайте, ну это очень похоже на бабушек. Ну, то есть бабушки так делают. Они приходят к тебе домой и говорят, у тебя тут подоконник пыльный, давай я тебе протру. А только она ну делает это в более м, крупных масштабах. В общем-то, никому из э, обитателей замка это не нравится. Майкл, ученик Чародея Хоула, и Кальцифер, демон, благодаря которому замок существует, э, если кто-то не знает, например, Настя. Почему меня сегодня оскорбляют? Недовольны тем, что Софи делает и постоянно жалуются Хоулу. Но тот такой, ну, Ладно. И он реагирует только, когда Софи убирает весь замок и идет к нему на его территорию. Он говорит, вам придется признать, что я имею полное право жить в свинарнике, если мне так хочется. А Софи это не понимает. И она, по сути, живя в теле девушки до этого, была старухой. И став внешней вот этой старой женщиной, в ней и внутри это ничего не поменялось. То есть она себя очень комфортно чувствует. И более того, она ну, перестает испытывать чувство стыда. У нас как-то сегодня книги все так немножко связаны, как будто бы становятся. Она говорит какие-то вещи и думает, боже мой, если бы я была молодой девушкой, я бы сгорела со стыда. Но сейчас, поскольку я старая, в целом мне все равно. И она говорит вот все что думает. Это на самом деле очень похоже на взрослых. Нет, наверное, не на взрослых, а на пожилых людей. И, возможно, там действительно что-то меняется. Как-то ты по-другому к этому уже относишься. Начинаешь меньше переживать в целом о многих
1: вещах. Мне бы хотелось это сейчас уже почувствовать. Мне
0: кажется, я старею. В общем, «Ходячий замок» — это очень ироничная, приятная, смешная вещь, которую я стопроцентно рекомендую. Я вообще не знала, что аниме снято по роману, и узнала об этом только, когда пошла на него в кино и решила уточнить, а что имел в виду автор. Прочитала материал в интернете, и там в начале «Аниме снято по роману Дианы Уэйн Джонс». Я думаю, вау, это стоит прочитать. Прочитала буквально
1: почти сразу же. Книга «Полная противоположность» о которой я говорила ранее. Книга называется «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». И написала ее Ольга Примаченко. Она училась на международной журналистике получается «Наша коллега». Участвовала в многих крутых проектах, которые были направлены на женщин. И самое что интересно, об этой книге много говорила блогеров, она появилась в соцсетях сразу же и, ну, как-то была на слуху. Может быть, вы это заметили? Я не знаю. У Многие фотографии постили под хэштегом «К себе нежно». Для меня это вызвало какое-то пренебрежение. То есть, ну обычно то, что рекомендуют, то, что по рекламе это ну что-то не очень хорошее. Но это лично у меня такое мнение. И как выяснилось, то, что она была менеджером и креативным копирайтером в брендинговом агентстве Fabula Branding. И как выяснилось, то, что она набралась там опыта. И поэтому книга стала такой популярной. И в самой книге она говорит про это. То, что в основном все начали читать эту книгу из-за того, что прошли марафон и помечали хэштегом к себе нежно и делились написанными. Получается, книга Это некое продолжение того марафона, который был еще в октябре 2019 года, но книга набирает до сих пор популярность. Для меня было это удивлением, как хорошо и грамотно сработана реклама книги. Ну а теперь хочу рассказать про саму книгу. Довольно интересная, но не приводящая какую-то новую информацию. Все давным-давно известно. Возможно, это было забыто и нужно просто это вспомнить. Знаете могу сравнить эту книгу как с ребенком. То есть информация расставлена так, что ты маленький и узнаешь, что такое нежность. Потом это нежность к родителям, потом какой-то взрослый, как почувствовать себя таким, и потом это все переходит в какое-то познание себя. Книга настольная, но это как в основном все книги, которые связаны с самопознанием. Именно ее советую читать по листочку, не более. Книгу лучше растягивать на очень долгие моменты. Что мне не понравилось — Это слишком громкие заголовки. Они напоминают желтую прессу. И еще очень непонятный момент, то что в книге есть практика. И рассчитана она на 31 день. Ну, то есть, в месяце, грубо говоря, 30 дней. Нет, мы возьмем 31 день. Немножко интересно. Но не хочу спойлерить и скажу только про одну практику. Называется она «Счастливая примета» и символично, что она под номером 7, то есть на седьмой день. Придумайте свою личную счастливую примету, что-то, с чего будет считываться. Если тебе нужен знак, то вот он. Ну, например, девушка в красной шапке. И знаете, меня это так размешило, что я вспомнила свою примету раньше. Я шла... И школы. И, например, едет машина, и мне надо было быстрее дойти до дерева. И если я успею быстрее, чем машина проедет до этого дерева, то у меня будет все хорошо. Или поднимаешься по лестнице, и ты переступаешь не одну ступеньку, а если ты переступишь сразу три, то у тебя будет хорошо. У вас было такие моменты?
2: У меня прям такого не было, но я когда ходила по тротуару асфальтированным, и там были трещинки, то я не наступала на них. Но это была больше игра, чем какая-то примета. Я знаю, что если мне попадается счастливый билет, то значит день будет неудачным.
1: Меня зацепил момент с дружбой. Она расставила довольно все просто, что друзья с годами улетучиваются, и потом остается своя стая, которая и в огонь, и воду. Что если друг не может найти на тебя время, то ты не в его приоритете. И нужно уходить туда, где тебя ценит. Я очень долго думаю, что мне напоминает книга. И это такой большой-большой чек-лист, который собран в единую книгу. Довольно скучно. Довольно скучно. И можно это было очень сильно сократить и выстроить в некий марафон 2.0. Нежность к себе. Книги не очень много жизненных примеров, но они есть как от самой Ольги, так и от людей, которые она спрашивала. После примеров книги следует риторический вопрос с некими полезностями. Что хочу сказать, книга, конечно, рассчитана для женщин и девушек. С возрастом я немножко затрудняюсь сказать, скорее всего, это 16+, но и будет полезно прочитать любой из нас и провести вечер за практикой нежности к себе. Причем не вечер, а 31 день.
2: Мне кажется, что у тебя просто были завышенные ожидания вот из-за этих отзывов и всего остального. У меня часто такое бывает, когда думаешь, там, сериал какой-то советует, ты думаешь, блин, вот интересно, наверное, смотришь, смотришь, смотришь... В итоге ничего. И, наверное, мы в, в некоторой мере сами виноваты в том, что возлагаем какие-то ожидания да, на эту книгу, а потом ну, как бы наши воздушные замки рушатся. Ну, я мне... бы, наверное, не стала читать после твоего отзыва.
1: меня да. было немножко ну, разочарованием то, что я правда поставила ожидание, то, что ее рекомендуют, то, что она такая популярная. Возможно, если бы я до этого момента прошла курс нежности к себе, этот марафон, то восприняла я немножко эту книгу по-другому, потому что я же до этого с этим не сталкивалась, и книга уже направлена на более полное познание в себе этого чувства нежности, но само название книги нежности к себе» не олицетворяет саму нежность. По мне это раскрытие, как стать взрослым, как ты дружбы. То есть нежность — это именно то, что... Ну, такое нежное чувство, очень трепетное, а мы затрагиваем те темы, которые довольно больны для некоторых людей, которые никак не относятся к нежности, но это именно по моему мнению. А ты прошла 31 однодневный марафон практику? Я его прочитала за...
0: Вот, получается, такие книги, они не для того, чтобы их читать, а как-то прикладывать к своей жизни. То есть, возможно, поэтому ничего не получилось?
1: Возможно, но некие практики, вот, например, как я вам прочитала в счастливом случае, для меня это немножко не то, что я хотела, как я уже говорила ранее. Да, там были, конечно, и хорошие примеры, например, напишите себе письмо, уединитесь, возможно, вы там будете плакать. И да, возможно, бы это как-то сработало на меня, но в данном случае ничего не могу сказать хорошего.
0: И вот как думаю, такие книги я оцениваю потому, могу ли я взять оттуда хотя бы что-то одно. Если что-то одно — ну, не то чтобы изменить мою жизнь, но я применю к своей жизни, то, значит, книга хорошая. Бывают книги прям максимально водянистые, но при этом там есть какая-то одна оригинальная мысль, которую я до этого не слышала, и, значит, книга уже хорошая. Если там есть одна какая-то практика, которая мне каким-то образом помогла, то, значит, книга хорошая. Меня напрягло вот что. Ты говоришь, там нет личных примеров, и больше она нацелена, ну, видимо, на какую-то
1: теорию. Нет, я же сказала, что там есть жизненные примеры, но их очень мало. Если сравнивать с той книгой, о я говорила ранее, там после каждой главы есть по 5-6 примеров, которые очень ну, дают понять, что хотел донести автор. В основном всегда в таких книгах примеры действуют так, что ты ну, что-то не понял, и в этом примере ты такой переставляешь это на себя, и ты такой, да, это то, что я понял. А в этой книге такого не было. И примеры довольно очень большие, то есть на одну страничку, на две странички. А еще хочу сказать то, что меня порадовало в этой книге, это примеры. То есть в конце книги были собраны примеры книг, которые она рекомендует почитать по разным тематикам. Это довольно интересно, но вот если я прочитала эту книгу, меня как-то не особо зацепило, то верить ее рекомендациям довольно сложно. Подобные книги бывают разных форматов. Бывает,
0: когда автор рассказывает про свой опыт и, например, там глава, про какую-то историю, ситуацию из его жизни, и в конце он дает какую-то рекомендацию или делает какой-то вывод, относящийся непосредственно к теме книги. Бывают книги, когда автор не рассказывает ничего о себе, а просто дает какую-то теоретическую базу знаний, иногда размешивая ее, разбавляя м- какими-то интересными историями. Я всегда за сторителлинг могу привести к одной тебе. <смех> <смех> поэтому я думаю что подобные книги когда автор не вкладывает себя не очень-то запоминаются мне сейчас просто вспомнились две книги они написаны мужчинами поэтому ну как бы не то чтобы мы о них сильно говорим но просто приведу как пример потому что я их уже читала они у меня уже есть в голове искусство ясно мыслить добили это книга в которой собраны какие-то моменты, когда наш мозг нас обманывает, и автора там вообще нет. Сейчас из этой книги я не помню ровным счетом ничего вообще, хотя она была достаточно интересной. Ну, То есть как мыслит наш мозг, как мы сами себя обманываем. Есть книга Криса Хэтфилда, я уверена, что многие о ней слышали, руководство астронавта по жизни на Земле. Этот человек пробыл 4000 часов на орбите, то есть это астронавт, он там реально был. И там история его жизни, как он попал вообще в космос, как он к этому готовился. И сейчас я мало помню его жизнь, Но при этом я помню мысли, которые он хотел донести. И в этом смысле, ну, наверное, это просто как совет, рекомендация потому как выбирать книги. Если там есть автор, то, скорее всего, вам будет интереснее это читать.
1: Просто в таких книгах ты начинаешь переводить на себя, на свою жизнь. Этот пример запоминается в том, что, может быть, у тебя что-то подобное будет. И потом, когда ситуация подобная случается, ты такой, а вот в книге было так. И я согласна с тобой, что книги, которые с автором, они более... Ну, ты больше им веришь, ты больше как-то прочувствуешь их. Ну, переключимся
2: на еще одну мою книгу. Это «Остановка. Одна минута». Автор Мария Метлицкая. Это российская писательница. На данный момент ей 62 года. Ее сравнивают с Улицкой, которую мы обсуждали в самом нашем первом подкасте. Вот. Возможно, есть какая-то жизненность. То есть и та, и другая авторка, они пишут такие жизненные какие-то истории. Вот. И вообще, в целом, эти истории напоминают российские мелодрамы. И история как раз-таки «Остановка. Одна минута». Мне очень напомнила какую-то вот такую коротенькую серию из какого-то российского сериала из какой-то мелодрамы. И на самом деле я узнала интересный факт уже после того, как я прочитала вот эту остановку Одна минута, что есть еще один роман Марии Метлицкой это И Шарик вернется. И мне это название показалось очень и очень знакомым. И я вспомнила, что есть такой сериал русский, русская мелодрама. И я его смотрела. И он был идеально очень крутым и интересным. Вот как это ни странно да но короче во мне есть какая-то такая особенность что мне нравятся реально эти русские драмы не все. Не все. Но это мне, я помню, очень понравилось. И ее моя подружка смотрела, ей тоже очень понравилось. Возможно, это из-за того, что там в детстве когда-то телевизору там с бабушкой, с мамой мы постоянно смотрели эти мелодрамы. Но это как раз-таки история. Остановка одна минута, и шарик вернется, все это из одной оперы. Очень как раз-таки вот похоже на эти мелодрамы. В целом, о чем остановка одна минута? Это такой небольшой рассказ на сто страничек примерно. Три женщины абсолютно разные, то есть с абсолютно разными судьбами встречаются в поезде и так завязывается, что есть там одна главная героиня, и у нее как раз-таки такой немножечко Шатковалкое состояние Ей нужно сделать выбор Женщины рассказывают друг другу о своих судьбах И как раз таки в в момент этого рассказа В момент разговора Главная героиня делает свой выбор Какой выбор она сделает (laughs) Вы можете узнать И вообще связано ли это как-то с названием книги Меня на самом деле заинтересовало Название книги «Остановка одна минута» Я подумала, что вообще там может быть такое Почему это одна минута привязана Но оказалось, что все там достаточно символично И есть к чему привязать эту одну минуту Мне понравился очень слог, то есть это прям такой простецкий язык, но он не какой-то, знаете, такой прям супер разговорный и не хабальский какой-то, а такой, как как будто бы мы разговариваем просто здесь у нас в подкасте. То есть он очень такой легкий, понятный, незамысловатый и нет никаких лишних деталей, ответвлений. То есть когда я читала, иногда какие-то моменты пропускаешь, например, длинное описание или очень долгие размышления автора или героя. И как бы читаешь вот так вот по диагонали, Просто, что вообще тут хочет мне сказать автор? Здесь же не было такого. То есть, вообще, прочиталась, я не знаю, там. За очень короткое время, понятно, что это очень короткое произведение, просто на одном дыхании. То есть раз, два, и все. И таких рассказов у автора достаточно много, есть разные сборники. Но это такая, знаете, мне кажется, более женская литература. Видела разные отзывы произведения этого автора. Кто-то говорит, что постепенно все герои и все истории повторяются и все происходит одинаково. Но. С нескольких, мне кажется, можно такое вот такую литературу почитать, как-то отвлечься. Для меня это было немножко таким чем-то новым и странным, потому что, с одной стороны, я вроде бы как смотрю иногда какие-то химилодраны, но, с другой стороны, прочитать такое было необычно, как мне кажется. Попробовать, мне кажется, можно, тем более есть маленькие рассказы, посмотреть вообще, как это пойдет, не пойдет, но это правда вот прям такая классическая русская мелодрама, мне кажется, вот из-, из-, из этой вот тематики, поэтому если такое вам не нравится, то лучше не
1: надо. Знаешь, когда ты начала говорить про долгие размышления, я сразу вспомнила э, Дуб в Балконского. Парня. Да. Света живет чисто на контрасте. Если у нее вначале эта книга там такая популярная, а сериал такой популярный, то тут есть в нашем
0: обществе и в целом в мире, такое пренебрежительное отношение к женской литературе. То есть, как будто бы нам с самого детства прививают мысль, что читать книги, там, любовные романы — это стыдно. Женские романы называют чеклитом, это буквально в переводе на русский литература для цыпочек. При этом, когда роман, подобный же роман, пишется от лица мужчины, то есть мужчина есть некий, который страдает, и потом он находит свою любовь, это считается, в общем-то, верхом мастерства. И когда мы читаем подобный роман, роман от лица женщины, или роман, в котором главной героиней становится женщина, это сразу какая-то низкая литература, которая не заслуживает внимания. Действительно, есть такое, что любовные романы достаточно проходными становятся, ну, потому что они написаны не слишком качественно, и я не думаю, что кто-то будет со мной в этом спорить. Но при этом есть очень качественные любовные тексты, в смысле тексты про любовь. Не знаю, как у вас, но у меня каждой весной появляется непреодолимое желание почитать что-то про любовь, и я непременно открываю любовные романы. Собственно, сейчас весна, поэтому не исключение. Хочу рассказать не то, чтобы прям эта книга, которую я рекомендую, просто хочу сказать, что вы можете прийти в мой Телеграм-канал, если вам интересно почитать книги про любовь. Сейчас, например, я прочитала книгу Констанс Сейерс «Четыре жизни Хелен Ламберт». Это история девушки, которая переселялась из одного тела в другое, и у нее с ней во всех этих жизнях был один и тот же мужчина. И сейчас читаю книгу Анны Шерри «Я подарю тебе крылья». Это тоже любовная история про стюардессу и капитализацию. Это самого классного самолета в мире. Не то чтобы они очень глубокие, но интересно. Это просто реклама была. Если вы не поняли. Я заплатили. Роман не любовный, а исторический. «Когда запоют мертвецы». Он родился буквально недавно, ему еще нет даже года. Автор Уна Харт. Значит, это историческая фэнтези, написанная по скандинавскому фольклору. Вообще, я со скандинавским фольклором на «вы», поэтому это было такое открытие, очень неожиданно, интересное и увлекательное. Возможно, от того, как пишет писательница. Это магический реализм, и это вещь, в которой я сама хочу развиваться, поэтому читаю подобные. В чем содержание книги? 17 век в Это история Эрика Магнусона, священника и чернокнижника. Странно представлять э, сочетание такое в нашей культуре, то есть, чтобы священник занимался колдовством, да как это вообще возможно? В наших историях священники всегда боролись с дьяволом и им подобным. Но в Исландии к этому относились несколько иначе, и поэтому это, ну, как бы достаточно интересно читать. Эрик вообще реальный человек, который жил когда-то, и э, герой исландского фольклора, как я уже сказала. Книга писалась по дошедшим до нас историям о них. Я нашла эти истории, по которым писалась книга, и там буквально 15 маленьких-маленьких крошечных текстов, из которых невероятно сложно что-то вытащить. Поэтому то, что сделала писательница, это, конечно, совершенно потрясающе. Она проделала колоссальную работу, И не могу не упомянуть, что каждый ее герой — это абсолютно живой э, персонаж, образ. И стоит прочитать этот роман хотя бы, чтобы посмотреть на героев, на то, как они прописаны, на то, что они делают и как они существуют. Потому что им точно веришь, когда читаешь. Вот этот Эрик Магнусон, какой-то когда-то... Существующий человек в книге может оживлять мертв. Да, читать очень странно, но захватывающе, невероятно захватывающе. Не ждала я от книги, что мальчик, учась там в семинарии, пойдет и пробудет отосна целая кладбище. Просто потому, что ему там кое-что нужно. Даже второстепенные персонажи в книге прописаны очень грамотно, очень объемно. Помимо Эрика существует там много разных героев. Не менее важной становится Дисса, которая впоследствии его жена. Вообще стоит прочитать роман хотя бы там ради того, как она общается со своим мужем. Это, конечно, восторг полный, несмотря на то, что там вообще-то 17 век. Вот, «Когда запоют мертвецы», написанные э, очень грамотно, с невероятной теплотой, к тому времени, к реально существующим людям, то есть они уже там четыре века их нет, ну ладно, хорошо, я там напишу про них какую-то классную вещь, очень необычно, поэтому правда рекомендую. Я в полном восторге от этого романа, мне кажется, это такая вещь, которая останется со мной еще надолго и которой я буду еще
1: несколько раз возвращаться. Я видела обзор этой книги у тебя в телеграм-канале и мне на самом деле очень захотелось прочитать. Но даже по названию это очень интригующее название и интересно, о чем эта книга. Вообще
2: я далека от такого вот жанра фэнтези но на самом деле что-то во мне пробудилось вот что-то про оживление мертвецов вот такое вот я люблю возможно конечно больше такое уже какое-то в наше время да а вот что-то в 17 веке кажется достаточно далеким но в
0: то же время очень интригующим и интересным я тоже не люблю исторически книги. Они обычно какие-то скучные, но я уже несколько раз убедилась, что это не так. И про Исландию 17 века было интересно читать, потому что мы привыкли ну, к какой-то картинке Руси, России, там, Российской империи, и мы в целом знаем, как там существуют. Существовали люди и там наши соседи. Но задумывались ли вы, что не везде росли деревья, что не везде был лес, чтобы топить
1: дом? Да. И они... У нас в Саратовской области нету лесов, у нас только степи и поля. Ну, дрова были. Нет. А чем топили? Я не знаю. Я первый раз, когда приехала в Киров, я увидела печку. Увидела то, что есть. А у вас дрова у вас
0: Они на севере живут. Ну, вот. И, в общем-то, печь они топили водорослями. А эти водоросли горят буквально там, я не знаю за сколько, но, очевидно, не так долго, как дрова. И совершенно понятно, что они там замерзали под утро, потому что, ну, целую ночь сидеть и топить, тем более не то, чтобы у них там огромные запасы водорослей. А еще у них не росла пшеница, Рожь, овес, ничего из этого не было То есть земли там, по-видимому, не слишком плодородны И у них не было хлеба, вообще не было
1: Знаешь, я вспомнила то, что недавно Ну, листала новостной канал И там была новость, то, что мы даем, по-моему, 500 тысяч Если вы начинаете свой бизнес на Дальнем Востоке И получается так, то, что этот бизнес должен связан быть с аграрным И ты сейчас рассказываешь это, то, что у них это не росло, это не росло И у меня такое ощущение, что это просто Мы вам дадим 500 тысяч, если вы сможете какой-то марафон я тоже слышала про какую-то небольшую
0: территорию, честно не помню, в какой-то стране, а точно не в России, не обжитая территория, где нет людей, и они там, в общем-то, тоже дают деньги на то, чтобы люди там просто жили
1: Ну это очень прикольно, то, что они пытаются поддержать те места, которые и не развиты, но это довольно очень сложно, ну, например, жить на холоде, это вот, ну, если возьмем меня, жить в Саратовской области и в Кировской области, это довольно контрастно
0: Мы почти закончили с рекомендациями книг. Хотим рассказать вам о том, что наш книжный клуб существует не только в формате подкастов, но и в формате офлайн-встреч. Мы находимся в Кирове, и недавно у нас прошла первая встреча клуба. На этой встрече мы обсуждали книгу Наоми Альтерман «Сила». Роман, который вышел в 2016 году, и он связан с романом «Этвуд. Рассказ служанки». Этвуд была некой наставницей Альтерман по этой книги. Совершенно потрясающая история про то, что у женщин появился некий орган подключиться пасма благодаря которому они могли из рук выпускать электрические разряды и стали физически сильнее мужчин собственно что из этого получилось рассказывается вот в
1: этом романе встреча прошла очень удивительно на самом деле было очень много волнений то что мало народа придет никто не будет говорить и будет какой-то дискомфорт но мне кажется вы со мной сейчас согласитесь то что прошло очень душевно и не хотелось расходиться то есть мы составили график то что примерно это будет 2 часа не более. И получилось так, что проходит два, два с половиной Мы понимаем, что ну, нужно уже закругляться Но было еще столько всего сказать то Что мы просто не могли остановиться
2: Мне на самом деле тоже очень понравилось Это была моя первая встреча в формате Какого-то книжного клуба Не только лично как бы нашего общего А вообще в целом никогда я не была на таких встречах. И мне всегда казалось, что это как-то очень должно быть скучно и действительно, как будто бы, нечего будет сказать. Но
1: нет, мы были же на ридинге.
2: Вот, в том-то и дело. И мне казалось, что это некая такая скучная вещь, но оказалось, что все гораздо интереснее, все гораздо проще и гораздо душевнее, как будто бы это какая-то просто посиделка. Поэтому в моей душе до сих пор откликаются, откликаются очень теплые воспоминания об этой встрече, и
1: хочется повторения. Если вам интересно, как прошла наша встреча, посмотрите видео ВКонтакте. Да, кстати, мы перешли в новую социальную
0: сеть. Теперь мы проживаем во ВКонтакте по всем понятным причинам. Поэтому подписывайтесь на нас по ссылкам в описании к этому подкасту. Спасибо, что дослушали до конца. Нам невероятно важно, что вы есть, что вы существуете, что вы пишете нам какие-то комментарии и даете обратную связь. И до встречи. Спасибо.